0: Esto es Audire Podcast. Comienzo con una apuesta. Me juego un café a que nunca has oído hablar de la Guerra de las Naranjas, salvo que seas extremeño o licenciado en Historia o un fan de las guerras napoleónicas. Esta guerra, con nombre poético y duración corta, movió lo que muchos creen que está fijo en piedra, y es que cambió la línea fronteriza en la península ibérica a la altura de Badajoz, convirtiendo a miles en españoles. Y todo por virtud de una firma en un tratado. No pasó en el medievo esa época difusa en la imaginación donde las fronteras cambiaban a salto de mata. No. Sucedió en el siglo XIX, hace 221 años. Una semana como esta. Esto es generación arriba, generación abajo, la época de los bisabuelos de nuestros bisabuelos. No hace tanto tiempo. Hola, soy Ana Nieto y les doy la bienvenida una semana más a Calendario de Historias, un podcast en el que abrimos la agenda semanalmente y echamos la vista atrás, no por nostalgias, sino por aprender de la historia y ver qué nos queda de ella. Europa, 1801. Napoleón es la estrella de Francia. El futuro emperador es primer cónsul de la república por virtud de un golpe de estado. Ya por esa época muestra ambiciones políticas y militares que abarcan a toda Europa, uno de los primeros pasos para ejecutar sus planes es aislar a Inglaterra, el gran enemigo. El hecho de ser una isla complicaba su invasión, y para más Inri, Inglaterra era tan poderosa que era la única que podía hacer sombra a la nueva Francia nacida de la Revolución de 1789. Al fin y al cabo, Inglaterra era la nación en la que se forjó la Revolución Industrial y poseía una marina de guerra capaz de defender sus intereses mercantiles y económicos en todo el mundo. Es en este contexto que mandó aviso a los portugueses... ...para que cerraran sus puertos a los buques británicos. Pero Lisboa... Lisboa no estaba por la labor. Al fin y al cabo, la amistad entre ingleses y portugueses... ...era ya muy antigua. Data de 1386, cuando con motivo del matrimonio del rey... ...Juan de Portugal y de Filipa de Lancaster... ...las dos naciones sellaron su alianza. Un tratado nunca roto hasta entonces y que solo una vez quedó en suspenso, coincidiendo con los años en los que Portugal formó parte de la monarquía hispánica. La negativa lisboeta enfadó a Napoleón. Y entonces, Napoleón habló con Madrid, donde reinaba Carlos IV, un borbón nieto de un francés, y donde gobernaba Manuel Godoy, el favorito del rey, y según las malas lenguas de entonces, también favorito de la reina María Luisa de Parma. De las conversaciones salió el acuerdo de invadir Portugal. Y así se hizo. Un contingente franco-español... compuesto por más de 70.000 hombres... entre soldados y oficiales... violó la frontera el 20 de mayo de 1801... y lo hizo en tres puntos... Un grupo penetró en Portugal desde Galicia, otro desde Huelva y el tercero, que era el más grande, desde Extremadura. Los portugueses, a decir verdad, opusieron muy poca resistencia porque estaban convencidos de que España en esta aventura no perseguía ganar territorio. Las poblaciones que se encontraban a su paso, el contingente franco-español, se rendían sin apenas resistencia. Y las que no lo hacían se sitiaban, pero sin llegar a saltarse. Y así durante 17 días, hasta el 6 de junio, cuando Portugal se rindió. Godoy, que se encontraba en la bellísima ciudad portuguesa de Elbas, mandó a la reina un ramo de un naranjo, o quizá unas naranjas. Y de ahí viene el nombre de la Guerra de las Naranjas. Lo dudo porque realmente no hay prueba histórica que acredite tal envío, ni en una forma ni en otra. Lo que sí que es cierto es que los contemporáneos creían que era verdad. Tras la guerra, España se encontró en posesión de varias poblaciones portuguesas. Las devolvió todas, excepto Olivenza y las aldeas de Táliga y Villarreal, que tienen la circunstancia de estar ubicadas al este del Guadiana, lo que las hacía, al menos en teoría, fáciles de defender por parte de España. Y así, con la Batalla de las Naranjas, se cerró para Olivenza y su población un episodio que había durado 500 años, en los que Olivenza fue portuguesa. Uno que había arrancado en 1297, cuando la corona de Castilla cedió a Portugal una pequeña aldea, que, por cierto, hasta 70 años antes había estado bajo control musulmán. En el medio milenio de control portugués, Olivenza pasó de aldea a villa relevante, fue cuna de personajes históricos como Paolo da Gama, hermano de Vasco, y que falleció en el primer viaje portugués que hizo historia y revolucionó la navegación al doblar el Cabo de Buena Esperanza y llegar a la India. También formó parte del sistema defensivo lusitano frente a los castellanos. Fue precisamente en Olivenza donde se levantó la torre de homenaje más alta de Portugal y creció con una arquitectura portuguesa fácilmente reconocible como es el caso de la magnífica iglesia de la Magdalena, construida en el estilo manuelino por el mismísimo Diego de Boitaca, el genio detrás del convento de los Jerónimos y la Torre de Belém, en Lisboa. O de la Casa de la Misericordia, que es el equivalente portugués a los Montes de Piedad castellanos. La de Olivenza tiene una decoración mural en azulejos azules absolutamente fabulosa, que invita a la ensoñación. Y, por supuesto, sus calles principales, empedradas con adoquines ese era el mundo que dejó de ser portugués y se convirtió en español en 1801 al menos en papel aunque no siempre en el corazón Los funcionarios y los nobles portugueses se fueron y llegaron los españoles. Pero durante décadas, entre el pueblo, los cambios fueron pocos. Se seguía hablando portugués en las casas y nació un pequeño movimiento irredentista que reclamaba volver a depender de Lisboa. Lo cierto es que Portugal pronto dejó de pedir en serio un nuevo cambio de frontera. Las cosas cambiaron poco hasta la mitad del siglo XX, cuando la educación primaria comenzó a ser masiva en España y la lengua escolar única era el castellano. En Olivenza bastó una generación para que el portugués desapareciera, dentro y fuera de las casas. Y así fue hasta los años 70, de retorno a la democracia. En Olivenza eran cada vez más los que se fijaban que cuando sus padres o abuelos iban a Portugal, de repente se ponían a hablar portugués. También que en su ciudad había detalles que no encajaban con la idea del español, artesonados labrados en madera de Brasil, azulejos, pinturas y esculturas de indígenas brasileños, decoraciones que exaltaban los grandes descubrimientos navales y la época del imperio portugués, y la curiosidad abrió un deseo, el de saber, uno que llega hasta hoy. En 2008, la Declaración de Livenza creó la primera euroregión de la península ibérica. Agrupa a varios municipios, tanto en España como en Portugal. Desde entonces, este área, con una población conjunta de más de un cuarto de millón de habitantes, puede solicitar y obtener fondos europeos para proyectos de desarrollo conjunto. Una muestra de que lo que hubo un tiempo que separó la historia puede unirse con la voluntad humana del presente que mira hacia el futuro. Mientras, cada año, centenares de oliventinos toman ventaja de que España admite la doble nacionalidad con Portugal para obtener la ciudadanía portuguesa. En esta tendencia jugó un papel esencial Alendoguadiana, una extinta asociación cultural que durante años fue pionera en la asesoría sobre requisitos y papeles para solicitar dicha ciudadanía. Al día de hoy, el Ayuntamiento de Olivenza forma parte activa en los programas culturales que anualmente se desarrolla en los países de habla lusófana para conmemorar el Día de Portugal, de las comunidades portuguesas y de camoes. También forma parte de la Red de Juderías de Portugal, y para los oliventinos que quieran estudiar la lengua de sus ancestros, el ayuntamiento lo pone fácil. El portugués puede estudiarse tanto en la Escuela Oficial de Idiomas como en la Universidad Popular. Incluso tiene el único centro educativo de toda Extremadura con una sección bilingüe en español y portugués. Y no queremos acabar el programa de hoy sin referirnos a un efecto de la Guerra de las Naranjas que se sintió y se siente en Sudamérica. En 1801, el año del conflicto, España y Portugal eran metrópolis de imperios y la guerra se extendió hasta Allende los Mares. Lo que sucedió fue que los portugueses de Brasil, apoyados por los indígenas guaraníes, hartos del dominio español, ocuparon lo que hoy se conoce como el Departamento de Misiones Orientales y nunca lo devolvieron. Con el paso del tiempo, esa ocupación territorial se convirtió en un conflicto de baja intensidad entre Argentina y Brasil, también independientes. La cuestión llegó a manos del presidente de Estados Unidos, Glover Cleveland, a quien brasileños y argentinos dieron el poder de decidir sobre la cuestión mediante un arbitrio, y decidió a favor de Brasil. Se podían quedar las misiones orientales. Sin lugar a dudas, puede decirse que los brasileños quedaron extremadamente satisfechos con la decisión del presidente, y en honor a Cleveland, bautizaron como Clevelandia a una pequeña población fronteriza. Y allá, en la lejana Paraná, Finalizó en 1892 un conflicto que se había originado en París, 91 años antes, cuando un corso que soñaba con ser emperador de Francia dijo que él no iba a tolerar que los portugueses fueran amigos de los ingleses. La historia tiene sus carambolas. Y un ultimísimo comentario. Los historiadores actuales se inclinan por afirmar que la creencia de que Godoy era la amante de la reina María Luisa de Parma era un fake news, uno muy popular, pero eso no lo convierte en verdad. Y si están en Brooklyn o en Ourense y creen que he perdido mi apuesta, con gusto, María Luz o yo, pagamos. Les invitamos a ese café. Déjenos saber. Nos despedimos por hoy. Calendario de Historias es una producción de Audire Podcast. Somos María Luz Rodríguez, que desde Urense escribe, edita, produce y monta este podcast de Calendario de Historias. Y yo soy Ana Nieto, y vuelvo a pedirles que si les gusta lo que hacemos, si les hacemos compañía, nos den una estrellita en Spotify, un corazón en iVoox e o un comentario agradable en Apple. Volvemos en una semana. Cuídense. Este 4 de julio Where you belong. Make us proud. Apúrate Let's go. Touchdown! Y vive una de las mejores películas jamás hechas Tom Cruise, Top Gun, Maverick Clasificada PG-13 En un mundo donde extraterrestres acechan a los humanos Dos soldados deben esconderse para sobrevivir Sin su Old Spice Shh, Cállate Cállate